0: هنستكمل تأملاتنا بنعمة ربنا في سفر دانيال سفر رؤية العهد القديم النهارده إن شاء الله هناخد لصحة تاسع الإصح ده عايز تركيز شوية لأنه فيه أرقام وسنين وحسابات عايز تركيز عشان نقدر نستوعبه نفت... ن... إن شاء الله. بيقول في السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويرش الذي ملك على مملكة الكلدانيين أفكركم إن إحنا قلنا إنه أش... أحشاويرش اللي هو أبو داريوس ده هو اللي جوز إستير زي ما ورد في الإصلاح التاني من سفر استير احداث النبوه دي تمت بعد صوت بابل زي ما شفنا في الإصحاح السادس كان دانيال كبر في السن كان بتجاوز تسعه وستين سنه وقرب على 70 سنه وهو في القصر كان سنه وكان تفتكره 16 سنه يعني قرب سنه من 86 سنه كان قاعد بيدرس كلمه ربنا والنبوات ومش مجرد بيدرس ويقرن دراسته للكتاب بالصلاه وكان بيتامل في كلمه ربنا لارميا النبي عن خراب اورشليم اللي هيدوم سبعين سنة بعد السبي بيقول فوجهت وجهي إلى الله السيد طالباً بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد المسح ده كان يلبسوه للتزلل وماش خشن اللي كانوا بيعمل له منه الشوالات كان يلبسوه ساعة التوبة أو الحزن أو الصوم النسكي وابتدى يتذلل قدام ربنا ويعترف بخطاياه وخطايا شعبه ويطلب مراحم ربنا ويطلب من اجل اورشليم اللي قال عنها المدينه التي دعي اسمك عليها بيقول دانيال وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيتي وخطيه شعب اسرائيل واطرح تضرعي امام الرب الهي واذا بالرجل جبرائيل الذي رايته في الرؤيا في الابتداء مطارا وغفا مطارا يعني جاي بيطير بسرعه وغفا يعني برفرف بجناحيه لمسني وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. فينا نقطتين ناخد بالنا منهم. الأولى إنه بنلاحظ إنه ربنا بيستجيب سريعا للطلبة الروحية للإنسان المتذلل أمامه بالتوبة والصلاة والصوم واللجاجة والإيمان. دول موجودين؟ الله يستجيب فورا النقطة الثانية الملاك قال له جئت لافهمك مهم جدا الفهم في العبادة العبادة بدون فهم عبادة ناقصة صوم بدون فهم مجرد تغيير طعام بطعام صلاة بدون فهم صلاة فريسية حضور الكنيسة بدون فهم زي ما جه زي ما خرج ممارسة الطقوس الكنسية بدون فهم هي نوع من عبادة الطقس لو ناخد بالنا واحدة بنصلي المزامير كل شوية داود النبي يصرخ إلى الله ويقول له فهمني فهمني رؤية دي اللي ربنا سمح بها لدانيال لها اهميه كبيره مش عند اليهود بس لكن عندنا احنا المسيحيين. دانيال طلب من ربنا انه زي ما وعد ارميا النبي انه بعد سبعين سنه من السبي هيعودوا من السبي وكانت اقتربت السبعين سنه أرمين النبي بيقول إيه في النبوة اللي بيصلي بيها دلوقتي دانيال بيقول وتكون هذه الأرض كلها خراباً وقفراً يقصد اورشليم وتخدم هذه الأم ملك بابل سبعين سنة وعندما تتم السبعون سنة أعاقب كلام ربنا ملك بابل وأمته على ذنوبهم كما اعاقب ارض البابليين واجعلها خرابا ابديا. وفعلا زي ما قال ربنا في سنه 535 قبل الميلاد طبعا وكانت مرت سبعين سنه على السبي غزت امبراطوريه فارس ومادي مملكه بابل واستولت عليها. تفتكروا الكلام اللي احنا قلناه ده في مره؟ طلب دانيال بإيمان أنه ربنا يحقق مواعيده بعودة الشعب بعد سبعين سنة ودانت السبعين سنة يعني خلاص قربت تخلص النبوة دي جات لتصحيح مفاهيم اليهود لأنهم كانوا فاكرين بالنبوة دي أنه حيرجعوا من سبي ويؤسسوا مملكه يهوديه عظيمه لكن في هذه النبوه الرب بيقول انه مش هي دي اللي انا وعدت بها لكن هناك مملكه عظيمه لملك الملوك ليست مملكه عالميه ولا مملكه زمنيه ولها ملك دائم الى الابد على كل الناس شرح الملك جبرائيل لدانيال المراحل الزمنيه القادمه مش مجرد عوده المسبيين الى اورشليم ولكن بالاكثر شرح له كل ما سيأتي حتى مجيء المسيح وعمله الفدائي ومجده الأبدي النبوة دي عجيبة جدا خلوا بالكم ده تنبؤ عن غاية لما يجي المسيح بدقة شديدة جدا بيقول له سبعين أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة نرجع للسبعين أسبوع دي بس نكمل بقول له سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإسم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيه والنبوه ولمسح قدوس القديسين خمس حاجات نخدم واحده تكميل المعصيه يعني ازالتها من امام عيني الله وذلك بالكرازه بالانجيل والتمتع بعطيه الروح القدس اللي وهبها ربنا للكنيسه وتتميم الخطايا الاصل اليوناني هي انهاء الخطايا بتقديم سيد المسيح نفسه كذبيحه خطيه مره واحده عن العالم كله وتم به الخلاص وكفاره الاسم تعني انه بالضروره تقضي تقديم ذبيحه للمصالحه او الكفاره الرب يسوع قدمها بنفسه. وليؤتى بالبر الابدي وقد اتى البر بملك البر ربنا يسوع. ولختم الرؤى والنبوه ولمسح قدوس القديسين لانه بمجيء السيد المسيح تمت جميع النبوات. والرؤى خلاص. نيجي نشوف ايه السبعين اسبوع اللي بيقول عنها انه في خلال السبعين اسبوع هيحصل الكلام ده كله في العهد القديم استعملوا كلمه اسبوع واسمها بالعبري شبوع بمعنى سبع سنين يعني الاسبوع اللي هو السبع ايام كان بالتعبير او في استعمالها في العهد القديم انها تعني سبع سنين ودي موجوده لما كلم ربنا موسى يبقى السبعين اسبوع اللي بيقول عليهم ملاك سبعين في سبع سنين يعني 490 وتسعين سنه وبيقول له في اعلم انه من خروج الامر بتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس سبعون اسبوعا يعني العد يبتدي مش من دلوقتي من اول ما يطلع الامر من الملك برجوع شعب اسرائيل وبناء وتجديد اورشليم إيه لو نرجع لسفر عزرا بيقول انه في السنه السابعه من ملك شستة يبتدي عد هذا العدد. والسنة السابعه دي كانت سنه 457 برضو افكركم قبل الميلاد. وبعدها بكم سنه كده نحاميه تولى تجديد اورشليم وبناء السور واللي بيقرا سفر نحاميه يقرا بالتفاصيل دي. يعني السبعين أسبوع أي الربعمية وتسعين سنة تبتدي من سنة كام لسه قايلينها؟ ده قلت لكم في الأول عايزينكم تركزوا شوية معايا. 400، امم، سبعة وخمسين قبل الميلاد وقسم الملاك هذه المرحلة لثلاث مراحل السبع أسابيع أو ال 490 سنة بيقول في اعلم وافهم انه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة سنين سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوع وأسبوع سبعة واثنين وستين ها؟ تسعة وستين وأسبوع يبقى هو بس مقسمهم على خلوالكم. وبقول له انه بعد او في خلال الاثنين وستين ال سنه بعد السبع اسابيع يعود ويبني سوق وخليج في ضيق الازمنه وبعد اثنين وستين اسبوعا يقطع المسيح وفي اسبوع واحد وفي وسط الاسبوع يبطل الذبيحه والتقدمه أنا قلت الكلام كثير ما تنزعجوش هنرجع لها واحدة واحدة بس أنا بقول لكم التفصيل يعني زي ما قلنا أنه السبعين أسبوع متقسمة لسبع أسابيع سبع أسابيع كم سنة تسعة واربعين سنة سبعة سبعة بتسعة واربعين ماشي و72 اسبوع يبقى كام سنه؟ دي صعبه عليكم شويه دي 434 سنه 7 في 62 والاسبوع الاخير حتى الاسبوع الاخير قسموا 2 ثلاث و ونصف وثلاث سنين ونصف يعني الاسبوع الاخير يعني اسبوع يعني سبع سنين السبع اسابيع الاولى اللي هي 49 سنه دي كانت من سنة كام؟ احنا قلناها مرتين لغاية دلوقتي. 457 افتكروا بس الكلام ده عشان نقدر نتابع اللي هو ساعة ما صدر الأمر بإعادة بناء أورشليم 457 احفظوا الحاجات دي. السبع أسابيع اي تسعة واربعين سنه دي اللي قضاها حميه في بناء وترميم اسوار اورشليم وقال انه فيها يبنى سوق وخليج سوق يعني اماكن للتجاره يعني تبتدي تزدهر التعاملات وخليج هي كلمة خليج أصلاً معناها شارع حتى في الترجمة الإنجليزية مكتوب عليها ستريت، وال 62 أسبوع اللي بعدها أنتم منشغلين بإيه؟ نعم أنتوا بتطلعوا طيب استناكم شوي لما نطلعوها اصحى دنيا في دانيال اصحى تسعه طيب نكمل عشان وقتنا الاثنين اسبوع اللي بعدها آه اصدم الاثنين وستين اسبوع اللي هي ربعميه اربعه وثلاثين سنه دي كانت من سنه ربعميه وثمانيه لغاية سنة 62 ميلادية من 408 قبل الميلاد لغاية لما خلص وجه الميلاد وتعدى بعدها 26 سنة يبقوا كام سنة؟ 408 زائد 26 صح؟ تقيلة عليكم العملية دي؟ ها؟ أه؟ ولا أنا مش عارف أشرحها؟ هي هي النبوة تقيلة بس بنحاول نفهمها يعني أو بنحاول نشرحها لأنه عجيبة جدا بتحدد من 600 سنة بتتحدد النبوات خطوة بخطوة لغاية مجيء المسيح ولغاية صلبه باليوم حاجة عجيبة عشان كده أنا بقول لكم بالتواريخ والأعداد وأقول لكم ركزوا معايا شوية. خلوا بالكم أنا قلت حاجة دلوقتي. قلت إنها تبتدي من سنة 408 قبل الميلاد لغاية سنة 26 ميلادية بداية خدمة السيد المسيح الجاهرية أو استعلانه بالجسد للناس. لما قال مجيء المسيح مش مجيء يعني تولد يعني ظهر للناس أو استعمل أو بتدى يخدم خدمته الجهرية واحد يجي يقول لي 26 ميلادية ده احنا عارفين انه سيد المسيح بدأ خدمته الجهرية سنة 30 ميلادية امال ايه 26 دي التاريخ الميلادي وضعوا راهب روماني وكان عالم فلك وعالم في التاريخ اسمه ديونيسيوس اكسيجونوس ده دي كان في القرن السادس الميلادي أحد عمل حسبات كبيرة وشواهد تاريخية لغاية لما طلع أو افترض أنه السيد المسيح إتولد إمتى وكان الكلام ده سنة 532 ميلادي فقالوا من 532 دي بداية السنه الميلاديه ومشوا على كده. الكلام ده في القرن ايه؟ السادس. في القرن ال 18 اكتشف العلماء والدارسين انه ديونيسيوس الراهب ده حسبها غلط غلط في سنين. وده صح وطلعت فعلا كده. يعني السيد المسيح اتولد بالحزبان الحاليه او بالتقويم الحالي سنه اربعه قبل الميلاد يعني المفروض احنا نكون دلوقتي في سنه الفين ثلاثه وعشرين ميلادين وبعد كده جم قالوا هنصلح ده هتحصل لخبطه مالهاش اول مناخ ده في عقود ومعاملاته واتفاقاته وحاجات سابقه وحاجات حاليه هتلخبط الدنيا خلونا زي ما احنا مش مشكله لكن التاريخ الميلادي الصح سيد المسيح اتولد بما يوازي اربعه قبل الميلاد يعني في اربع سنين عشان كده دلوقتي انا لما بقول مش انا لما بقول عشان النبوه بتقول لغايه سنه ستة وعشرين ميلاديه هي فعلا في اربع سنين تصوروا ان حسب التاريخ بدقه اكثر من الناس ما كانوا حاسبينها ما اكتشفوش الكلام ده الا في القرن ال 18، وبعد كده الاسبوع الاخير احنا قلنا سبع أسابيع 49 سنة و 62 أسبوع وبعد كده الأسبوع الأخير اللي هو الأسبوع السبعين. يعني السبع سنين الأخيرة. مكتوب فيها يقطع المسيح في وسط الأسبوع ويبطل الذبيحة. كلمة يقطع دي كانت تستخدم في العهد القديم خصوصا في ورد كتير في سفر الخروج واللوين والعدد بمعنى ان يقتل او ينفذ عليه حكم القتل يقطع المسيح وفي وسط الاسبوع ويبطل الذبيحه اشعياء النبي تنبا وقال قطع من ارض الاحياء جعل نفسه ذبيحه اسم حصل وفي نص ال هو الأخير أي السبع سنين لما نيجي نحسب السبع سنين النص هو ثلاث سنين ونص اللي هي من بعد ظهوره في الخدمة الجهارية سنة 26 أو نقولها بالتاريخ دلوقتي عشان ما نلخبطش، سنة 30 بعد نص الاسبوع اللي هي ما يساوي حوالي ثلاث ونص تم الصلب وتقديم نفسه للذبيحة زي ما بتقول النبوة. اللي هي احنا بحسبتنا دلوقتي كان عنده 33 سنة وما يقرب من النص. الأسبوع طب ونص الثاني 30 ونص الثاني بتوع الأسبوع الأخير عرفنا أنه صلب السيد المسيح وتقديم نفسه ذبيحه بعد سنين ونص من الأسبوع يعني لما كان عنده 33 سنة وما يقرب من النص النص الثاني إيه؟ في تفسيرين التفسير الأول بيقول أنه من ساعة صعود السيد المسيح لاستشهاد القديس إصطفانوس وكانت ثلاث سنين ونص وسبب أنه بيقولوا على استشهاد القديس إصطفانوس اللي هي بداية اضطهاد الكنيسة في تفسير تاني بيقول أنه بعد الثلاث سنين ونص الأولانية بصلب السيد المسيح توقفت ساعة السبعين اسبوع النبويه وانه الثلاث سنين ونصف دول اللي لم ياتوا خصوصا انهم حسبوها قالوا الثلاث سنين ونصف ديه يعني اثنين واربعين شهر يعني الف ومتين وستين يوم والألف ومئتين ستين يوم دي هي الوردة في سفر الرؤية في الأصحاح العشرين بيقول إنه في هذا الوقت إنه تنحل ربط الشيطان ويعطى قوته كضد للمسيح أيا كانت تفسيرات ولكن خلينا إحنا على قدنا بعض الناس بيقولوا انه دي ترمز لخراب اورشليم على يد القائد الروماني تيدوس. في انتوا طلعتوا الاصحاح ولا لا؟ العاشر دلوقتي ولا نعم؟ خلصنا التاسعة كده؟ احنا لسه ما خلصنا التاسعة. اه ف... هذه في الاخر هات الايه في الاخر عشان انا مش شايف بظهري اللي بيتكلم فيها خراب اورشليم بيقول انه بعد ان يقطع السيد المسيح يقول وشعب رئيس ات يخرب المدينه والقدس وانتهائه بغماره والى النهايه حرب وخرب قضية بها بين عندكم بيتكلم على خراب الشريف ده من كام سنه من 600 سنه وبيتكلم بطريقه عجيبه خدوا مركم بيقول ايه بيقول وشعب رئيس ات يخرب المدينه اللي مين؟ جيش طيتوس الجيش الروماني. بيكلمنا يوسيفوس المؤرخ اليهودي على خراب اورشليم. بيقول ان اورشليم في الوقت ده كان عدد تعدادها او عدد السكان فيها 2 مليون. وحصلت فيها ثوره ضد الرومان. فالرومان جم عشان ينتقوا منهم راح القائد تيتوس محاصر اورشليم تماما ومنع الدخول والخروج منها لغايه لما حصلت مجاعه وبيقول يوسيفوس انه كان راس الحمار يباع ب دينار وانهم كانوا بياكلوا جث الحيوانات الميته مدينه متحاصره ما فيش, فيش اكل وبيذكر انه حتى حاولوا انهم يتسللوا ويهربوا منها الجيش كان بيمسكهم ويصلبهم وبول كان حول اورشليم في ذلك الوقت ألف 1200 صليب عليه مصلوبين اللي هو حاولوا يهربوا وفي الاخر اقتحم المدينه وقتل فيها ما يوازي حوالي مليون شخص ودمر الهيكل وخربوا تماما وحرق المدينه لدرجه انهم بقوا يهربوا اللي فاضلين قالها هنا بالنص اللي انا بقولكم بقولكم مكتوب ايه وانتهائه بغماره الغماره يعني طوفان يعني كانوا زي الطوفان كده عليهم والى النهايه حرب وخرب قضي بهم ومن ساعتها تشتت اليهود في العالم نفس الصيغه اللي قالها اللي قالتها النبوه على لسان دانيال النبي من 600 سنه في كثير من اليهود فهموا النبوه دي حتى انه السيد المسيح لما جه كان في ناس فاهمينها ومنتظرين مجيء المسيح بنقرا في الانجيل عن سمعان الشيخ وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزيه اسرائيل يعني منتظر مجيء المسيح حتى لما شال يسوع الطفل قال له الان تطلق عبدك يا سيد بسلام حسب قولك لان عيني قد ابصرت خلاصك وحنا بنت فنوئيل النبي كانت في الهيكل ما برضه اتكلمت وسبحت عن جميع المنتظرين في داء اورشليم ده دا مش اليهود بس ده حتى السامريين كانوا برضه فيهم ناس منتظرين مجيء المسيح في حديث السيد المسيح مع المراه السامريه قالت له ايه انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي ده مش كمان كده ده حتى بين الامم الوثنيين كان هناك ما يتوقع مجيء المسيح زي مين المجوس كانوا متوقعين ولما شافوا النجم عرفوا انه جه طيب نسال سؤال لما المواعيد واضحه كده تماما والنبوه واضحه طب ليه اليهود دلوقتي ما زالوا ما بيعترفوش بملكيه المسيح هو فعلا شعب غليظ الرق وربنا اسلمهم الى ذهن المرفوض فقام رؤسائهم بتغيير الكلمه الاخيره اللي في النبوه اللي هو يقول مسح قدوس القديسين عن السيد المسيح راحوا مغيرينها في النسخه بتاعتهم اللي بيصلوا بيها وقالوا اللي هي بيسموها المازورتيك النسخه بتاعتهم التوراه بتاعتهم وقالوا بدل مسح قدوس القدسين سموها تدشين قدس الأقداس عشان يلووا الآية يخلوها ترمز لمكان مش لشخص طيب قبل ما نخلص تأمل في الاصحاح التاسع الفين نبوة هي السابعين في أسبوع وحسبناهم من سنه كذا سنة كذا سنة كذا اللي متابع ويجي يحسبهم يلاقي انه في جاب في فرق في الحساب مش هقول لكم عليه حسبكم لما تروحوا ترجعوا تفتحوا الكتاب وتقروا صاحب التاسع وتحاولوا تشوفوا ايه هو الجاب اللي يعرفها يقول لنا عليها واللي ما يعرفهاش هنقول له عليها اللقاء الجاي ان شاء الله عشان نقرا الكتاب ونراجعه وفي فايده في الاصحاح العاشر او بالاصح من الاصحاح العاشر للاصحاح ال 12 هي نبوه واحده جايه بصورة واضحة وكلمات محددة بتبدأ من زمن دانيال وكانت هذه اللي هو قبل ما ينتقل دانيال بمدة قصيرة خالص بعدها انتقل لأنه في نهايتها الملاك بيقول له إنه في الساعة 12 لما نوصل له أما أنت فإذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهايه الايام الرؤيه الرابعه والاخيره لدانيال زي ما بيقول السفر كان في السنه الثالثه لكورش ملك فارس كان سنه حوالي سته سنه قبل انتقاله بوقت قليل بيقول كنت نائحا ثلاثه اسابيع لم اكل طعاما شهيا كان دانيال صايم صوم اختياري من مش من الاصوام اليهوديه المقرره وكان صايم بيقول ولم اكل طعاما شهيا في السن المتقدمه دي كان صايم صوم نسكي. لأنه دانيال ارتبط دايما بالصلاة والصوم والاعتراف. وحتى بالنسبة للطعام امتنع عن أكل أي طعام شهي. ده الصوم الروح المقبول مش في دانيال ودلوقتي وفي كل زمان. الصوم الروحي المقبول هو إنه لا يأكل أكلا شهيا ولا ما يبقاش لأنه الصوم هو أصلاً فرصة للتزلل أمام الله طلباً للتوبة، للتزلل وليست للتلزز مارس دانيال السيطرة على شهواته، عاش بالتزلل أمام الله، بالصوم والصلاة والاعتراف. فربنا اداله نعمة، شوفوا وصل مرتبته بين الكلدانيين. وال المجيده اللي عملها على ايديه انه طرح اصنامهم وروض الاسود في الجب واهلك التنين زي ما هنعرف بعد كده في الاصحاح ال 14 وبشر بالتجسد اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي وفسر الاسرار الخفيه دي كلها ربنا مديها له نتيجه حياته الروحيه الرؤيه دي رأى دانيال في رؤياه انه على جانب النهر العظيم دجله يتامل في معامله الله يقول ونظرت إذا برجل لابس كتانا وحقواه متمنطقتان بذهب وفاز الحقوين يعني الوسط وذهب وفاز يعني ذهب نقي او من مكان او مدينه اسمها أوفاز كده بعثها أرميه النبي في في الاصحاح العاشر بيرفضها مطروقه تجلب من ترشيش وذهب من اوفاز فاكرين ترشيش دي تابع يونان وبيكمل بيقول جسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وزراعه ورجلاه كعين النحاس المصقول وصوته كصوت جمهور. الأوصاف دي تقريبًا هي اللي وردت في سفر الرؤية ليوحنا الرائي. يوحنا الرائي بيقول: وفي وسط السبع المناير شبه إنسان متسربن متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند سديه وشبه ابن الانسان متسربلا بسوب الرجلين ومتمنطقا عند سديه بمنطقه من ذهب اما راسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي كانهما محميتان في اتون وصوته كصوت مياه كثيره تقريبا الكلام اللي دانيال شافه يوحنا الرائي وبيقول دانيال ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي الى الارض مسبخا يعني شبه مغمى عليه لانه غلبه مجد الرب فسقط على وجهه وخرت قواه و... نعم لا ده كان صوت ربنا ده كان صوت ربنا وإذا بيد لمستني وأقمتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي هذا الملاك لكن ال... لكن الوصف ده كان واضح انه دانيال شهد الرؤية وهو منبطح على الأرض ثم ظهر الملاك وأقامه وهو بيرتجف على ركبه وكفي يديه ربما كان الملاك جبرائيل بيفسر له الرؤى زي ما شفنا قبل كده في الرؤية الثالثة اللي اتكلمنا عنها فبيقول: وإذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤى في الابتداء يعني اللي قبل كده وفهمني وتكلم معي. قال له: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الملاك فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس يعني أنا جئت عشان أعلمك الأمور اللي بتتسلمها كأجابة للصلاة ولكن أنا رايح مرة أخرى عشان أحارب رئيس فارس لأنه لا يريد أن يحرر مسبي إسرائيل فإذا خرقت هوذا رئيس اليونان يأتي بيكلموا على انه بعد ملك فارس او مملكه فارس هوذا رئيس اليونان سياتي يحكم حكم يعني هيجي حكم الامبراطوريه اليونانيه احنا قلنا كان بابل ثم استولت عليها مين؟ فارس وماجي ثم استولت عليها امبراطورية اليونانيه وبعد الامبراطوريه اليونانيه الرومانيه ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء يعني بيطمنوا أن هناك خطة إلهية محكمة لمقاومة الشر مستمر في أيام فارس وأيام اليونان وغيرها من الإمبراطوريات ولكن هناك خطة إلهية محكمة للعناية وحماية الله لكنيسه ولشعبه وفي الاخر بيقول له ولا احد يتمسك معي على هؤلاء الا ميخا الى رئيسكم يعني ارساليه ارساليه الملكه دي مستمره لا تتوقف زي ما كانت في القديم زي ما هي موجوده معنا في الجديد بيكمل الرؤيه بتفاصيل نبويه لاحداث لمده تزيد عن 350 سنه جت مطابقه تماما للاحداث التاريخيه اللي حصلت بعد كده الرؤيه دي وقتها الاصاح ال11 كله ويعتبر الاصاح 11 ده من اعجب الاصاحات اللي قدمت نبوات تفصيليه دقيقه أكثر من أي حاجة ظهرت في الكتاب المقدس تتطابق تماما مع التاريخ اللي حصل فيها مش هندخل في تفاصيلها لكن اللي بيحب التاريخ أو بيقرأ التاريخ يرى النبوة دي في الإصحاح ال11 ويراجعها على كتب التاريخ اللي بعد كده ويشوف اللي حصل اللي اتقال في النبوة حصل فعلا بالتاريخ وباليوم وبالسنه وبالاشخاص وبكل حاجه حاجه غريبه جدا. في الاعداد من 36 ل 45 في نهايه الاصلاح بيتكلم على نهايه الازمنه. البعض بيفسر اللي جه في الجزء ده. إن نهاية الأزمنة هي الإمبراطورية الرومانية اللي تجبر فيها ملوكها وأهانوا الديانات وكانت عبادتهم للقوة والمال والشهوات الإمبراطورية الرومانية دي كانت فظيعة أوي والبعض بفسر إنه دي تعني بظهور ضد المسيح اللي ظهرت في إحدى الرؤى في شكل القرن الصغير والبعض بيفسرها بانها يعني بها انطيوخس ابيفانس اللي هو ملك ثلاث سنين ونص على اورشليم وعمل فيها اعمال رديئه وقتل ناس كتير وقتل رئيس الكهنه وعين واحد من تبعه مزور وأدخل الديانات الوثنية واحتقر الهيكل والمسبح لدرجة أنه جاء المسبح حط خنزير العكس يعني ده اتكلمنا عنها في الصحة الثامن ده نعم ده بيقولوا عليه تعبيرات عجيبة جدا وقالوا عليه انه انجس انسان في التاريخ اليهود قالوا عليه كده واستمرت فضائعه زي ما تفتكروا في لقائنا الفات 2300 يوم اللي احنا حسبناها باليوم لو تفتكروا في الاصحاح 12 بيتكلم عن الضيقه العظيمه والقيامه بيتكلم عن احداث واحداث واحداث ابتدي دلوقتي على الضيقه العظيمه والقيامه في العدد الأول بيتكلم عن الضيقة العظيمة. وفي العددين اثنين وثلاثة بيتكلم عن القيامة. وفي الأعداد من أربعة لتلاتاشر بيتكلم على الخاتمة. بيتكلم عن الضيقة العظيمة بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت امه الى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجي شعبك من كل من يوجد مكتوبا في السفر. ده من 4 ل 13 طالع هنا. واضح انه بيكمل اللي جه في الاصحاح اللي قبل كده. ففي قمة سلطان ضد المسيح بيقوم رئيس الملائكة ميخائيل ويعمل لحساب كنيسة المسيح. وده نفس الكلام ورد في الاصحاح الاثناشر 12 من سفر الرؤية. بيقول يوحنا الرأي وحدث حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقو فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء دي في فترة الضيقة العظيمة الألة عنها السيد المسيح الوردة في الإنجيل حسب معلمنا متى في الاصحاح 24 لما سأله تلاميذه عن إيه هي علامات انقضاء الظهر قال لهم متى نظرتم ركسه الخراب التي قال عنها مين دانيال النبي اللي هي موضوع موضوعنا بنتكلم فيه دلوقتي وتكلم عن تفاصيل ومؤشرات عنها لغايه لما قال هكذا انتم ايضا متى رايتم هذا كله فاعلموا انه قريب على الابواب الكلام ده كلام مين سيد المسيح زي ما قلنا لما سألوه امتى يكون نهاية العالم الكنيسة دايما بتتعرض للضيق ولكنها مش منسية أمام الله أبدا بل إنه كل ما اشتدت الضيقة بيظهر الله أكثر باهتمامه بها وانها في يد مخلصها السيد المسيح اللي بيعمل لبنيانها ويستخدم ملائكه ورؤساء ملائكه لحمايتها تكلم عن القيامه وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى الحياه الابديه وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي والفاهمون يضئون كضياء الجلد الجلد هو التلج، يعني والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب كالكواكب الى ابد الدهر دانيال النبي في الرؤيه دي بيتكلم بوضوح وبقوه عن القيامه وبيحدد زمانها عندما ياتي يوم الرب العظيم ويضيء الأبرار إلّا أطاعوا الرب مثل الكواكب الأبدية أما الأشرار فللعار الأبدي الفهمون هنا بيقول إيه بيقول الفهمون يضئون كضياء الجلد اللي التلج الفهمين اللي هم مين هم فيش غير كريستيت الفهيمون اللي هم بيجتهدوا في معرفه ربنا بالصلاه والتامل في الكتب المقدسه والكتب الروحيه وسماع كلمه ربنا عشان يفهموا عشان قلنا مهم جدا الفهم الفهم بيجي منين بالصلاه ربنا بيفهم بالقراءة الكتاب المقدس عشان يفهم بياركوته روحيه يفهم يحضر كلمه روحيه عشان يفهم ده سماهم الفهمون اللي عايزين يفهموا مش اللي بيادوا فريضه ما لهمش مكان وايه اللي ردوا كاسرين الى البر بيقول يضيئون كالكواكب الابديه دول يقصد بيهم المبشرين والداعين الى معرفه ربنا آه والخدام بس بعد ما يكونوا اختبروا هم شخصيا شبههم كالكواكب الى ابد الدهر. وبعد كده طلب منه انه هو يختم الصفر لانه يحوي اسرار لا يعرفها الجميع. اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم الصفر الى وقت النهايه. دانيال نفسه بيقول وانا سمعت وما فهمت. ونفس الكلام ده سمعناه من يوحنا الرائي. بيقول: ولما راى يوحنا السفر الذي عن يميني الجالس على العرش بيقول يوحنا فصرت ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقراه. يمكن يقصد بالختمة هنا انه بقاء النبوات غير واضحه لغايه لما تحقق ده في ملء الازمنه وتتكشف اسرار المجيء الثاني اختم السفر كانت الاشياء اللي نطق بها الانبياء في القديم مختومه للفريسين غير المؤمنين ظنوا انهم يفهموا الناموس بالحرف وهم ما بيفهموش حاجه بيقول أشياء النبي السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابه يعني بيعرف الكتاب يعرف يقرا او بيقرا مجرد بيقرا اقرا هذا فيقول لا استطيع لانه مختوم مش فاهم مخه مش متفتح مش فاهم عشان كده احنا دايما بنتكلم على اهميه الفهم في هذه الروحيه اي عباده بدون فهم عباده غير مقبوله وتكلمنا لسه من شويه بنقول صلاه بدون فهم صلاه في الفريسين كانوا بيصلوا كتير مشهور عنهم بيصلوا كتير والصوم المشهور عن الصوم الفريسيين انهم كانوا يصوموا كثير ويصوموا كل يوم اثنين وخميس حتى صدقه حتى النعناع كانوا بيعشروه بيدفعوا العشور عنه ولكن كله كان بدفه ما عملوش حاجه سيد المسيح قال فيهم لعنات وتوبيخات وويلات غير عاديه لكن في العهد الجديد بيقول يوحنا الراي الملاك قال لي لا تختم على اقوال نبوه هذا الكتاب لان الوقت قريب هانذا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله فتحت المعرفه لاولاد العهد الجديد بالنعمه التي للمسيح يسوع نكتفي بالجزء هذا النهارده ونكمل في لقائنا الجاي بنعمه ربنا